0: Мог ли ты представить, что в 2К-21 а Сталин снова будет с нами?
1: Братишка, давай шашки из грязи слепим.
0: Но ты же, но ты же просто цирковой клол.
1: Не знаю, там есть медведь, у которого а, пулемет подключен к нервной системе, он крутится у него на спине и стреляет в разные стороны.
0: Это, это просто издевательство, на мой взгляд.
1: А, покупайте себе баллончик. Берите себе шокер, оформляйте себе разрешение на травмат.
0: Очередная липаская. фигня. Всем привет, с вами подкаст «Русский мужичок Говорун» и наш еженедельный новостной выпуск «Русский Токс». С вами я, его ведущий Никита. И я Вадим. И в этом выпуске мы поговорим о том, почему белых нужно отправлять в газовые камеры, как Сталин победил на выборах в Индии и как быть хорошим, добрым парнем, по мнению некоторых феминисток.
1: И начнем мы с новости, которая, возможно, не худшая за прошедшую неделю, а, может быть, таковой и является. Решать, конечно же, вам. Новость заключается в том, что представитель Disney огласила, что компания пропускала некоторые отлично написанные сценарии для сериалов, которые не соответствовали стандартам инклюзивности и диверсити.
0: Как раз была ситуация, когда Дана Уолден, председатель отдела развлечений Walt Disney Television, сказала, что телекомпания отказалась принимать сериал о белой семье, в которой разнообразие будет исходить от второстепенных персонажей.
1: Ну да, то есть, по сути, Дисней будет браковать сценарий, где а, главные персонажи не рассказывают о разнообразии, об инклюзивности, а делают это, например, второстепенные. В этом году, собственно, у Диснея вышел сериал Ванда Вижн, в котором а, эксплицитно Про разнообразие, инклюзивность ничего, в общем-то, и не было. Вышел сериал «Сокол и зимний солдат», который я посмотрел одну серию. Слишком он он идиотский. Поэтому не могу сказать, как там с этим делом. И выходит сериал «Локи» довольно скоро, в котором главный герой белый. И, в принципе, ну это, скажем так, уроженец Асгарда. Поэтому... Не уверен, что он может транслировать какой-то диверсити, а если и может, то для асгардца это довольно странно. А, так что в целом непонятно, что будет дальше, непонятно, каких персонажей за- дальше будет продвигать Дисней. Возможно, это будет, например, Мисс Марвел, мусульманская супергероиня-подросток. Может быть и так. В принципе, ее уже продвигают в игре по так что, может быть... Так
0: и будет. Да, Дана Волда также сказала, что так, подобные, подобные сериалы или фильмы, где белый герой играет главной роли, это не то, чего хочет их аудитория. Это довольно спорный вопрос. На самом деле интересно посмотреть на статистику тех, кто подписывается, сколько среди них, сколько среди них белых, сколько не белых людей. Интересно, насколько это действительно коррелирует именно с ее словами, или же это просто очередная любазская фигня.
1: Да, я бы посоветовал вам, конечно, смотреть DC, так как там все мрачно и без диверсити, но у DC также уже официально заявлен фильм с Черным Суперменом, чего не было за всю историю комиксов, насколько я помню, ни разу. Поэтому... М- не знаю, смотрите М- «Майора Грома». Ну нет, «Майора Грома» можете
0: посмотреть, но... Смотрите «Майора Грома», если вы смотрели «Защитники». Это точно лучше, но...
1: Спорный момент, в принципе, «Защитники» мне понравился.
0: Нет, это отвратительное кидо. Если вы никогда не смотрели «Защитников», не смотрите, не тратите свое время. Не меня
1: Ну не знаю, если вам нравится трэш-кино... Посмотрите, защитники. Ну, это тот трэш, трэш, трэш,
0: над которым даже сложно смеяться, на мой взгляд. Он, ну, он не знаю,
1: там как... есть медведь, у которого э, пулемет подключен к нервной системе, он крутится у него на спине и стреляет в
0: разные стороны. В принципе, довольно неплохо. Что ну, совокупность со всем остальным даже эта ситуация этот момент не вытягивает этот фильм. Ну, в общем, ладно.
1: В общем, читайте комиксы в оригинале. В основном комиксы начала 20 века. Там никакой дебюрсити не было. Так что читайте спокойно.
0: Наслаждайтесь, да.
1: И наслаждайтесь. Да, кино, как по-видимому вы уже по комиксам хорошего не увидите.
0: Да. Газовая камера снова в моде, но только теперь уже для совершенно других групп, а конкретно для всех белых людей. Об этом высказался преподаватель Барнард-колледжа в Нью-Йорке, и он сказал о том, что хочет собрать всех белых людей навстречу так называемого целительного единства, а затем устроить их взрыв и вытравить их газом. А также он утверждает, что свобода слова позволяет ему делать такие замечания.
1: Ну, свобода слова бесспорно позволяет ему делать такие замечания. Проблема в том, что свобода слова не позволяет делать подобные замечания другим группам лиц по поводу других групп лиц. Собственно...
0: И и опять же, свобода слова не не особенно подходит для того, чтобы прикрытие свободы слова не особенно подходит для того, чтобы пропагандировать геноцид той или иной этнической группы.
1: Нет, ну на мой взгляд, пропагандировать можно, нельзя его осуществлять. Но все-таки, на мой взгляд, здесь проблема больше в том, что подобную фразу про небелых людей вообще каких-либо сказать просто невозможно чтобы о тебе просто написали в новостях, и ничего не произошло. Более того, мы с Никитой знаем, что это были душевые кабины, никаких газовых камер не было. Циклона «Б» не существует, а это были газовые камеры, и в концлагерях было очень уютно, и был теплый душ.
0: Там там были были, были проститутки, блэкджек, и И теплые
1: пледики. Кстати, возможно, профессор недалек от своей мечты об истреблении белых людей. Ведь белый вымирающий вид по статистике... Здесь, конечно, зависит от того, кого мы считаем белыми и кого наука считает белыми. Но... По статистике белых на данный момент в мире меньше 6%. Да,
0: здесь, конечно, действительно непонятна методология расчета, непонятно, кого считать белым, а кого и мне считать. А, но да, вот меньше 6%. Я видел также статистику, что их от 4 до 7%. Но как бы там ни было... Плюс,
1: например, в прошлом году же... А славян признали не белыми, так что не совсем понятно, вымираем мы или нет. Mm, ну,
0: это интересно. Но при этом, mm. как бы, в любом случае, вне зависимости от их процентного соотношения к общему числу населения в мире, меньше, статистика, в статистика рождаемости в Европе явно говорит нам о том, что население вымирает. Это даже несмотря на то, что в Европе достаточно большое количество мигрантов, там, в том числе там, с Ближнего Востока, из африканских стран, которые а, как раз-таки а, показывают довольно высокие коэффициенты рождаемости, Вот. И при при всем при этом естественное убыльное сияние в Европе продолжает происходить.
1: Да, если вам, кстати, интересна вот эта тема, э, ну, понятно, что на самом деле все не так просто, но тем не менее, если вам интересно кекнуть с темой рождаемости э, в Европе пониженной и повышенной рождаемостью в, скажем так, менее благополучных странах, посмотрите фильм идиократия в частности, его начало, где как раз-таки как раз-таки, в общем, Иллюстрируется такая ситуация. И немножко о крайне печальной дате, которая э, выпала на прошедшую неделю. Ну, 2 мая был светлый праздник Пасхи, э, но помимо этого 2 мая – это мрачная дата. Это дата сожжения русских людей э, в Одессе.
0: Да, и в итоге свидетели этого пожара, который был в профсоюзе в Одессе, они выступят на неформальном заседании Совета Безопасности ООН.
1: Да, то есть...
0: Точнее, как выступят? Они уже выступили. На самом деле, мы искали итоги этой встречи, но пока официальных итогов встречи нет, поэтому будем ждать результатов. Да, к
1: сожалению, конечно, предположу, что м- вряд ли эта встреча что-то дала, потому что м- Россия призывает... А- провести расследование уже давно, собственно, с 2014 года. Но расследование так и не проводится, хотя есть немало фотографий, есть немало свидетелей, но расследование проводится, и, в принципе, видимо, это другое. Вот, поэтому, к сожалению, пока что на данный момент такое преступление остается не отмщено и остается безнаказанным. Но кто знает, что будет дальше.
0: Мог ли ты представить, что в 2К-21 а, Сталин снова будет с нами и еще и победит на выборах штата Томинлад?
1: Не дай бог, такого я не представлял даже в самых ужасных кошмарах. Конечно, кроме того самого Сталина, который был во время Второй мировой. Это был идеальный Сталин. Это был Сталин из человек. альтернативной вселенной, да. да. Вернее, нет, это был настоящий Сталин. Все остальные Сталины которые осуществляли геноцид русского народа, это были уже Сталины из альтернативной вселенной.
0: Да. Скорее Однако так. сейчас произошла инкармация. Это новый Сталин. <laughs> да.
1: Как перезапуск, кстати, у DC да. у Марвел. Это новый Сталин.
0: Филинсус Ацары прокрутилась и выкинула Сталина в Индию, как раз в штат томин Сталина Сталина 2.0. А, да. А, собственно, Сталин – это мутувель Коруна... Коруна... Ниди Сталин. Это... <laughs> Индийский политик, который, собственно, вот победил на выборах в штате на юге страны. Вот. Э, ему 68 лет, и он теперь возглавит правительство региона. Вот. Э, имя ему дал его отец, который был раньше главным министром этого штата. Э, так При что... этом, кстати, он убежденный
1: демократ. Как, да. естественно, и Иосиф <laughs> Тоже да, был да, убежденный да. демократ и даже, я бы сказал, либерал. Либертарианец который придерживался принципа ненасилия. Да. О, да. я считаю, что, в принципе, Мутувелю Курунаниди Сталину обязательно нужно познакомиться с Адольфом Гитлером у Нона из да. Нигерии или откуда Из, 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 из Намибии, да. Из Намибии, да да, да. да.
0: Сталин и Гитлер снова могут заключать различные договоры. Они никогда их не заключали, конечно же, да, такого строить не, не было. Никогда такого не было, и вот опять.
1: не одобряем, если что, конечно, нашу риторику. Но это был, опять же, как мы выяснили, альтернативный Сталин из альтернативной семьи.
0: это уже совсем другая история, да.
1: Ну и возвращаясь к белым, которые призывают отправлять в газовые камеры, которых и так осталось мало, теперь еще и малый бизнес, и не только малый, белых, находится в США под угрозой.
0: Да, поскольку федеральная программа помощи Байдена для ресторанного бизнеса в первую очередь рассчитана на небелых, это приоритет для этой программы федеральной помощи.
1: Да, собственно, конечно, цвет кожи очень влияет на качество бизнеса и на его прибыльность. Круто, что решили поддержать именно не белый бизнес. Я думаю, что именно не белый бизнес, наверное, пострадал больше всего от БЛМ-погромов, конечно же. да. Да. Белый бизнес там вообще не страдал. Так что помогать ему не нужно.
0: Классно. Да уж. Да, и немножко многонациональных новостей. В Калмыкии завершили расследование дела дагестанца Рамазана Дебирова, которого судили за, за кражу, и он отбывал наказание в исправительной колонии 2. Его обвинили в создании ячейки, запрещенной в России, террористической организации ИГИЛ, прямо в колонии. По версии следствия, Дебиров обучал других осужденных арабскому языку, проводил идеологическую обработку и вел зажигательные игидские лекции.
1: Да, собственно, эта история уже не новая, просто сейчас она подошла к концу. По большому счету, это было зафиксировано еще пару лет назад, и продолжалось все это с 2013 года. И в данном сообществе участвовали более ста человек, ну, заключенных, трое из которых были в результате убиты в Дагестане, в результате вооруженного сопротивления силовикам уже после освобождения из колонии. И это все к вопросу о том, что Современные тюрьмы в России в лучшем случае, ну как в лучшем, ну типа в лучшем, а, помогают м, людям, которые сели за условный репост, приобщиться к реальному криминалу, а в худшем mm-hmm. И, mm-hmm. Да, а в худшем люди в просто оказываются под влиянием yeah. вот таких людей. И, собственно, одно дело, когда людей сажают за... Э- некую пропаганду, допустим, в интернете, где ты можешь всегда там, я не знаю, свернуть мессенджер там и просто перестать общаться с таким человеком. А другое дело, когда Рамазан Дебиров сыт тебе в уши круглые сутки просто потому, что сидит с тобой в одной колонии. Ты просто не можешь от него уйти, он просто тебе сыт в уши с своим арабским языком, же,
0: своими идеями. Важный момент, да, что, например, если ты, ну, условный маргинал, который занимается там, периодически мелкими кражами, попался на очередном воровстве, очередной раз присел, одной дело когда ты являешься таким человеком да то есть ты ведешь в целом социальный образ жизни находишься на плюс-минус социальном дне и так далее другой момент когда ты абсолютно адекватный человек имеешь там хорошую работу или бизнес и тебя сажают за репост, там, условно, про какие-нибудь митинги или что-то подобное, и ты в таком случае... Ну, очень велик риск потерять веру во, вообще во все, что ты верил, хотя ты не совершал никаких Конечно. противоправных действий. И в таком а, морально подавленном состоянии а, приходит человек, который начинает тебе говорить о том, что, условно, Аллах разрешит все твои проблемы, брат. Нужно только прочитать одну книжку. Да, причем, одну я так думаю, книжку.
1: что сидит он и грузит тебя как пахум в зеленом слонике, вот, если помните, как он братишка, давай шашки из грязи слепим, там то, все, ты сидишь и как бы ты уже не можешь это слушать, но тебе просто некуда деться, да. ты как братишка сидишь и просто слушаешь все вот это, оно просто в тебя рано или поздно закладывается, то есть, ну, слушая одно и то же постоянно, и возможно, опять же, мы сейчас не учитываем то, что у людей в принципе уязвленное состояние в колонии и получается, что, да, это все приводит вот к подобному результату, а потом, э, потом вместо подобных, вместо того, чтобы это пресекать вовремя, как бы я уже сказал, что это с 2013 года все продолжалось, вместо этого сажают каких-то школьников, которые в Майнкрафте там обсуждали какой-то теракт, там, готовили его. Ну, кстати, справедливости ради их уже оправдали, но, тем не менее, 11 месяцев они отсидели. Так что, как бы... Неизвестно, чего они наслушали за эти
0: 11 месяцев. Теперь немного говори, поговорим о правоохранительных органах. И если в России, как вы знаете, силовой аппарат постоянно расширяется, у сотрудников силовых служб увеличиваются заработные платы, какие-то социальные льготы, то в США происходит обратная ситуация. Полицейские в США по всей стране сдают свои значки рекордными темпами на фоне сокращения бюджета, которые происходят в том числе под влиянием движения БЛМ. По последним данным, 5300 сотрудников уволились или вышли на пенсию из полицейского управления в Нью-Йорку в прошлом году. То есть И такие ситуации происходят по всем штатам в разном количестве. Сейчас наблюдается в целом дефицит сотрудников правоохранительных органов. Очень многие полицейские департаменты очень сильно недозагружены, и им не хватает сотрудников, что в свою очередь ведет к росту преступности в Соединенных Штатах.
1: Ну, по сути, да, получается так, что ты э, элементарно боишься застрелить темнокожего, явно нарушающего закон, потому что ты понимаешь, что потом последуют погромы, у тебя будут проблемы на работе, плюс у тебя перед глазами показательный пример Дерек Шовин, который, возможно, отъедет и на все 40 лет, пока непонятно. То есть э, под таким давлением, а это просто откровенная левацкая повестка, давит на государственные на государственные структуры. Это абсолютно ненормально. То есть я в целом не поддерживаю государственную полицию, но об этом, может быть, как-нибудь отдельно. Тем не менее давление какой-то ограниченной группы лиц на все вот это, ну я не поддерживаю вдвойне однозначно
0: однозначно это в целом опять же да с учетом того что у американских полицейских очень достойные зарплаты сотруднику который проходит обучение зарплата его э, начинается от пяти с половиной тысяч долларов это по штату Калифорния дальше э, год стажировки это шесть тысяч долларов и или 6,5 даже, и потом э, повышение плюс индексация, э, огромный пакет социальных льгот, в том числе э, льготная ипотека под смешные проценты, кредитные карты с огромной рассрочкой и так далее, и так далее. То есть льготы у американских полицейских очень существенные, потому что м- ну, восприятие полицейского в Америке и в России оно совершенно разное. То есть там полицейский, к полицейскому действительно не страшно ну, подойти Там и полицейский
1: обратиться. это полисмен, да. а у нас это эмусалок,
0: да. срок такого плана, да. да, вот, то есть, соответственно, такие зарплаты, может быть, у них были отчасти действительно оправданы, плюс Плюс во многих штатах, типа того же там, и городах, например, в том же самом Лос-Анджелесе, это очень криминальный город, и такие зарплаты, они отчасти оправданы всеми рисками, которые там происходят, потому что там действуют группировки, это вооруженные группировки, вот, и полицейские периодически вступают с ними в перестрелки.
1: И новость, собственно, о заботе о ветеранах, которая так актуальна, а, в Из прекрасного
0: социалистического государства Туркменистан.
1: Да, в Туркменистане все по социалистически, и ветеранов Второй мировой войны и тыла обязались сдать деньги на подарки, которые им будет вручать 9 мая замечательный президент-шоумен, я бы сказал, Гурбангулы, Берды Мухамедов. А, да, это, собственно, ну, мне это напоминает, как когда мы с Никитой учились в универе, нам предлагали сдать деньги на подарки на день рождения людям, с которыми мы хоть и учились, но особо-то их и не знали. Мы чаще всего сливались с таких инициатив. Ну, не чаще всего. Да, всех, да. да. И, ну, как бы <с аналогичные <с штуки бывают и в школах, и в детских садах. Но чтобы это касалось ветеранов, но ну, это уж совсем странно. То есть в России им выплачивают да. хотя бы по 10 тысяч рублей, а, что тоже довольно мало. Но, тем не менее, они на это вроде бы не сдают деньги.
0: А, здесь, в этом контексте, стоит, конечно, сказать, что за подарки, туркменские пенсионеры отдают тысячу монатов, это примерно 286 долларов. И стоит, конечно же, вспомнить о том, что их пенсия в среднем составляет около 80 долларов. То есть, по сути, человек... Да,
1: и получают в качестве подарков, ну, например, в том году они получали 200 монатов, то есть 57. Да, рублей.
0: то есть получается, человек копит пенсию практически 4 месяца и все дает за подарок самому себе, который, возможно, ему не нужен, и больше... Который еще и урезает, да, да. И большую часть которого, по сути, забирает себе государство. Очень интересный подарок.
1: Но зато потом можно, кстати, посмотреть классные видосы, где э, гурбангулы дрифтуют на своих тачках.
0: Видосы, а, ну да. видосы ну, задорные. Надо, надо спонсировать, конечно. Да, или где он стреляет из пулемета 50-го калибра с кузова пикапа. Это довольно интересно, довольно весело.
1: Шикарно, шикарно.
0: Да. Человек умеет отдыхать. Да, если вы хотите иногда потупить и не знаете, чем себя занять, наберите Гурбангулы, Берды Мухамедов, отдыхает. И там будет очень много вещей. Много да, вещей, прям... которые, возможно, вы не думали даже в своей жизни. Плейлист на Ютубе прям откройте, сделать.
1: короче, да, и посмотрите. Очень, очень интересный досуг, короче, у этого господина.
0: Так, ну не и то, собственно... Не то, что у дяди Володи с его рыбалкой.
1: Конечно, у дяди Володи все очень скромно. Да. Собственно, в этот раз у нас, увы, без правых побед. Но, тем не менее, стоит, я думаю, отметить, что мы обсуждали в тот раз новость про французских генералов. И 49% французов поприветствовали бы взятие власти этими генералами. Ну и военными в целом. Соответственно, можно условно посчитать, что они согласились с позицией, которую выразили эти военные.
0: Да, в целом, это, это событие с французскими генералами вызвало серьезный резонанс в обществе. Это очень сильно поддерживает и многие люди во Франции. По сути, в военном руководстве тоже есть раскол, и у Минули Макрона неоднозначное отношение к этой ситуации. То есть, это показывает очередной раз, что. У Франции еще не все потеряно, что тема довольно горячая, и она действительно, и многие люди действительно считают это ну, реально серьезной проблемой.
1: Ну да, да. (кười) Коей она, собственно, и является. Ну и, собственно, возвращаясь к 9 мая, в целом, я думаю, можно обсудить не столько новость, сколько вообще сам саму тенденцию к тому, чтобы делать некие реконструкции событий войны. То есть, например, у нас в Петербурге делается реконструкция блокады, где каждый желающий может получить кусочек хлебушка, выдававшийся во время блокады. В Белоруссии э, недавно прошла реконструкция сожжения деревни вместе с жителями. И, на мой взгляд, это абсолютно кощунственно, по той причине, что... А Раз уж, окей, мы празднуем победу, то давайте тогда не всковыривать раны поражений, раны те раны, которые да. население получило. Блокада – это была совершенно страшная
0: Или... вещь. Конечно. Или если мы все-таки празднуем 9 мая как День скорби... Давайте очереди, праздновать а его 8 что,
1: собственно, является Днем скорби и памяти.
0: Да, а да, так, да, получается по сути, по сути, да. И, и опять же, И опять же, не нужно затрагивать ради этого те события, которые привели, самые болезненные события, которые привели ко всем вот этим э, страшным человеческим жертвам. Стоит действительно просто вспомнить об, э, о тех, кто погиб, но не пытаться воссоздать обстановку, к чему это Конечно, вообще, есть это достаточно нужно, книг,
1: достаточно фильмов на эту тему, и, в принципе, молодое поколение может посмотреть их или почитать, и понять, что и как было. В том числе есть даже современные книги, которые пытаются воссоздать ту атмосферу. Например, есть такой писатель Кирилл Рябов, у него псевдоним «Сжигатель трупов», который писал книгу про блокаду, которую описывал в самых чернушных тонах, и насколько можно судить по реакции исторического сообщества, все там описанное вполне достоверно. Вполне можно прочитать эту книгу, вместо того, чтобы устраивать вот такие... Церковые представления с кусочком хлеба. Как бы для меня это кусочек хлеба, а для человека, который, возможно, выжил в блокаду, остался сейчас жить в Санкт-Петербурге, для него это просто буквально какой-то всплеск да, есть... говна из прошлого. Вот и все.
0: То есть, конечно, да, то есть, конечно, можно сказать о том, что, да, ветеранов там осталось, ну, плюс-минус около 70 тысяч человек на всю Россию, да, это мало, конечно, все эти люди, почти, естественно, старше 90 лет, но если этот ветеран выходит в центр города, там, например, того же самого Петербурга, который он оборонял в свое время, и видит эту ситуацию, которую он а, проживал сам несколько лет назад, ну, много десятилетий назад, я не думаю, что это вызовет в нем какие-то теплые конечно. ощущения, это, это его травмирует в очередной раз, он просто вспоминает эти ужасные события, ну, и как бы это это просто издевательство, на мой взгляд, над... Конечно, опять же,
1: на на видосах там из Беларуси, например, ну, там просто ходит мужик в военной форме со свастикой, но это, в принципе, видеть не очень приятно, и зачем это нужно, не совсем понятно, то есть давайте тогда реконструируем 2 мая, давайте напихаем манекены в какой-нибудь дом профсоюзов и сожжем его людям же мало, наверное, этой трагедии. Давайте ее вспомним. То есть
0: да, или давайте попробуем реконструировать Афган и да и будем и сделаем реконструкцию, как из зданий выбегают террористы и кричат Аллаху Акбар да, и да, или безжан или, или может
1: быть там я не знаю Буденск. Ну то есть это те моменты в истории, которые нужно просто переработать в себе, смириться с этой трагедией, справиться с ней вообще побороть в себе ощущение этой трагедии и просто просто как бы, ну, скажем так, не сталкиваться с ней вновь. Зачем это реконструировать, не совсем понятно. То есть, это получается, это прям буквально, это не реконструкция победы, это реконструкция трагедии. Зачем это нужно, я совершенно не понимаю. То есть, я думаю, что хоть и современное поколение более холодно относится, возможно, к событиям Второй мировой, но это не совсем тот путь, который, ну, то есть, как бы, ну, да, придут люди на эту реконструкцию современный, поснимают там тиктоки, ну, как бы, <coughs> не то чтобы, да, то есть, ради, все это, все делает, все это делается, получается, то есть, как бы, реальные люди, которые это все пережили, о них почему-то в данном случае никто не думает, вот, ну, и, собственно, да, закончим, наверное, на позитивной ноте,
0: да, ну как, на относительно позитивной ноте, да, для всех мужчин появился гайд для жизни, скажем так. Если вы хороший парень, вы считаетесь хорошим парнем, вы обязаны соблюдать некоторые правила, которые совсем недавно озвучили некоторые феминистки, некоторая часть пем сообщества да, Они выпустили гайд для хороших мужчин.
1: Да, собственно, правило номер один – не подходи к ней. Ты можешь просто попросить зажигалку или спросить дорогу, но любое общение может напугать женщину. Так что, если ты видишь, что она в безопасности, не
0: разговаривай с ней. А, и правило... и не, важно, тебе, не важно, что тебе в этой ситуации нужно. Действительно, если тебе нужно срочно узнать время, попросить вызвать такси или спросить там дорогу, ты не, не подходи. Не, важно. не а, подходи, а, просто сам крутись. не пугай ее. Да, да крутись сам, а, справляйся с ситуацией, ищи мужчин на улице. Вот, все. Да. Разговаривать не смей.
1: Не иди за ней, возможно, ты просто идешь домой, но она думает, что за ней следят.
0: Поэтому, если ты опаздываешь, поэтому может... если
1: ты просто идешь домой, то не иди домой просто, вот. Да. Да, перейди на другую сторону улицы. Это правило номер три. Дай ей как можно больше места. Оставайся там, где она может тебя видеть и покажи, что ты просто куда то идешь. То есть получается, что если я иду куда-то и передо мной идет женщина. Я должен просто перейти на другую сторону улицы, чтобы не пугать ее.
0: А, вот, кстати, переведу сейчас это в теорему, э, в, в теорию с этой, с вагонеткой. Значит, по одной стороне улицы, и ты идешь по с той стороне улицы, где идет женщина. По другой стороне улицы стоит э, пьяная компания из десяти лысых мужиков, которые говорят «иди сюда, иди сюда». Ну и, собственно, в этой ситуации куда пройдешь ты мимо женщины или ты пойдешь к этой компании. Согласно этому пункту, правило номер три, ты, конечно же, должен перейти на другую сторону улицы.
1: Собственно, все эти правила они поощряют некую виктимность женщины, что женщина обязательно должна воспринимать себя как жертва. Она ни в коем случае не должна воспринимать себя как сильный человек, способный противостоять э, подобным ситуациям.
0: То есть, что, по-моему, в очередной раз э, женщины Конечно. А,
1: правило номер четыре. Сними капюшон, не держи руки в карманах. Если ты сделаешь свое лицо и руки видимыми, она поймет, что ты не пытаешься ничего скрыть. Вот скажу честно.
0: Не да, важно, скажу холодно, честно. Неважно, что в на основном я лождь. хожу
1: в кепке, в капюшоне <laughs> и держу руки в карманах, потому что когда руки в тепле и уши в тепле, то тебе тепло. И, собственно... <связать> <связать> да, <связать> и, собственно, <связать> это никого не волнует, потому что выглядишь ты подозрительно, поэтому, пожалуйста, сними капюшон и не держи руки в карманах. Вот. Не приближайся <связать> к ней. Если бегаешь или проезжаешь мимо на велосипеде, дай сигнал заранее, чтобы не напугать женщину. Ну, ну, тут справедливости
0: ради, как велосипедист. Ну, что это могу относится сказать, и к что То есть, целом, в целом, если ты просто... Ну, да, это да. относится, во-первых, ко всем, а во-вторых, как бы, если ты едешь по тротуару, ну, всегда, действительно, подавай сигнал, как бы, или оббегай со стороны, потому что люди непредсказуемо ходят иногда по тротуарам, ходят зигзагами. Ну, ну да, ну, как бы, Плюс, просто... как бы, это относится ну, к велосипедистам. Вообще, вещь. по
1: закону велосипедисты должны ехать по проезжей части, когда они а, заезжают. Да.
0: И только в случае, да. если там невозможно да. есть, ехать по бы... тем или иным причинам. Это в целом
1: относится, ну... Если брать конкретно случай с велосипедистами, ну, по возможности, конечно, велосипедисты должны ехать по по проезжей части. Ну, да, если они едут по тротуару, то действительно дайте сигнал, потому что, например, в Питере есть очень узкие улицы, по которым, ну, сигнал заранее бы не помешал. То есть, особенно это касается мостов, набережных и так далее. Поэтому, да. Правило номер 6 особенно классное. Говори по телефону, то есть... Покажи, что ты занят своим делом и позвони другу, когда женщина слышит тебя, она знает, где ты находишься и чувствует, что лучше контролирует ситуацию. То есть если ты, вот суммируя все эти правила, ты уже идешь домой, ты уже за ней не идешь, ты уже перешел, снял капюшон, капюшон, перешел на другую сторону улицы, но ты все равно должен внезапно позвонить другу и заняться каким-то делом.
0: Но ты, же, но ты же просто цирковой клоун поэтому доставай телефон и разыгрывай сцену, да, что ты чтобы ты активно общаешься с другом. чтобы
1: не почувствовал что она не в безопасности. Ну и правило номер семь – это то, чем мы сейчас занимаемся. Научи своих друзей. Друзья, мы учим вас э, всем этим правилам. Да. Следуйте этим Следуйте. правилам да. и давайте да. сделаем улицы безопаснее для всех. Но на самом деле давайте... Здесь формулировка должна быть такая. Только для
0: того процента женщин, да, которые давайте параноид.
1: сделаем просто улицы безопаснее для женщин, которые параноют и считают себя неспособными защититься. Вот. Но добавил правило номер восемь. Научи женщин. Женщины не надо воспринимать себя как жертвы. Покупайте себе баллончик берите себе шокер, оформляйте себе разрешение на травмат и ходите на курсы ходите самообороны на курсы и самообороны? на боя. И тогда вы не будете чувствовать себя жертвой. Вы будете,
0: вы будете чувствовать Конечно. себя сильнее большинства мужчин. С учетом человека, того, что проходят.
1: не у такого большого процента людей в России есть травматическое оружие, то с револьвером на поясе вы будете чувствовать себя гораздо приятнее и комфортнее. Никому не придется вокруг вас разыгрывать цирк с переходом на другую сторону улицы, разговором по телефону и всякой прочей ерундой.
0: Конечно, тем более, если вы считаете себя равным мужчинами, что вполне логично. В таком случае, почему вы не можете точно так же обороняться, как и мужчина, зная все его правила? Конечно,
1: поэтому... Все это ерунда и все вот эта часть вот этой новой этики, я бы ее назвал этикой виктимности, когда каждый потенциально уязвленный член общества воспринимает себя уже как жертва, постоянно боится, постоянно боится того, что кто-то ей, этой личности угрожает, поэтому не надо так, просто не нужно чувствовать себя жертвой, чувствуйте себя наоборот, доминирующим человеком на этой улице. Возможно, кто-то перейдет улицу просто потому, что вы будете идти со стволом поэтому в принципе.
0: Да. Опять же, важный момент, да, что, по сути, ради того, чтобы обезопасить тот минимальный... Ну, как, скажем так, снять паранойю у минимального процента женщин, вы ущемляете права всех мужчин на свободное передвижение по территории страны, в которой они проживают. Так что это довольно странно. И где тут работать? И тем самым
1: еще и непонятно. деформируете городское пространство. Потому что если, если вот представим ситуацию, что ты идешь, и перед тобой идет женщина, а на другой стороне улицы тоже идет женщина, куда тебе перейти, получается, на соседнюю улицу, а если представить совсем абсурдную ситуацию, что по каждой параллельной улице идет женщина, получается, тебе просто только и останется, что остановиться и позвонить другу, и поговорить с
0: ним. Смотри, так, я придумал дилемму. Смотри, ты идешь по улице, перед тобой идет женщина. Ты не хочешь ее пугать. Ну, Допустим, нет тротуара с другой стороны, но при этом впереди на тебя, в твою сторону, еще идет одна женщина. А если ты остановишься, например, чтобы не идти за первой женщиной, вторая женщина ведь тоже испугается того, что ты остановился. Что тебе делать в такой ситуации? Я предлагаю упасть, короче, на землю, закрыть... И начать э, говорить по телефону. И кричать, типа, простите меня. Да, кричать, простите меня, простите, я не представляю никакой опасности. Я считаю, что это
1: хорошая ситуация. либо начать сосать каблуки, можно сделать и так. В принципе, в этом случае, наверное, да, наверное, опасности. В общем, как вы
0: поняли, вариантов у вас много – действуйте, соблюдайте правила. На этом все.
1: Всем спасибо за внимание. С вами был подкаст Русский мужичок Говорун. Подписывайтесь на нас в Телеграме, ВКонтакте, где вы можете оставить свои вопросы и пожелания. А также на различных сервисах э, типа Яндекс, Google, Apple подкастов. Также подписывайтесь на YouTube, там вышло наше первое видео. А также следующие новостные выпуски будут выходить также и в видеоформате. Как вам удобнее, так можете его и смотреть.
0: Да, переходите, всем спасибо. подписывайтесь.
1: Да, всем спасибо, всем пока. Всем пока.